0: Je
1: voulais annoncer, on va parler aux gens des quatre partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Euh, pas pour les mettre en boîte et refaire leur politique constitutionnelle ou référendaire, mais pour euh, plus remonter euh, remonter dans le temps, 25 ans dans le temps à ce référendum. Le premier de nos invités était déjà militant, Pascal Bérubé, chef parlementaire du PQ. Bonjour. Bonjour Mario. Nostalgique? De la période, ah, oui. de l'atmosphère, de, 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 de la campagne?
0: Voter pour son pays lorsqu'on a 20 ans, c'est pas rien. Je me souviens que je tremblais en, en votant. Je voulais être sûr de ne pas m'être trom- trompé de case. Et puis, toutes les semaines avant, j'avais travaillé partout au Bas-Saint-Laurent avec une équipe pour inviter les jeunes euh, à se mobiliser, à voter. J'ai, j'ai bousillé ma session universitaire. Je, je, je travaillais comme si ma vie en dépendait. C'était quelque chose d'important. Okay. Parce que
1: vous avez mis ce matin l'image d'un kiosque là, dans, sur votre site, euh, sur oui. votre compte Facebook. L'image d'un kiosque où on vous voit a un dépliant. C'était où ça?
0: C'est à l'Université du Québec à Rimouski. J'étais, okay. pré- j'étais président de l'Association générale des étudiants de l'UQAR. Et je militais avec un jeune de Rivière-du-Loup qui s'appelait Régis Beaulieu qui était euh, le le président des Jeunes pour le Oui. Et puis, on a fait beaucoup de de, de travail militant à l'époque, avant les réseaux sociaux, faut dire ça aux plus jeunes. Alors, (rire) on allait dans les cégeps, l'éducation des adultes. On mettait
1: une table avec des dépliants, on remettait de l'info.
0: C'était ça, puis on essayait de de se rendre là où les jeunes étaient. Donc, euh, c'était les bars aussi. Je me souviens d'avoir distribué des des dépliants à Rimouski, dans dans différents bars, à Matane aussi. Donc, c'était l'état d'esprit. Et la désillusion qui est, qui est venue assez ouais. rapidement. ce soir. Avant, avant
1: d'arriver à la désillusion, le jour, donc là on a parlé de la campagne, le jour du vote, vous avez vécu ça comment? Vous, vous regardiez les résultats où, mettons, et avec qui?
0: Bon, alors le, le vote, ça s'est fait à Rimouski parce que j'étais inscrit comme électeur euh, là, même si j'étais originaire de, de Matane. La soirée électorale euh, référendaire aux résidences euh, étudiantes de l'Université du Québec à Rimouski, avec des gens de, de mon étage. Et là j'ai eu euh, une leçon qui m'a servi toute la vie. C'est-à-dire que pendant que je m'étais promené partout au bas laurent pendant des semaines pour convaincre des gens, je réalise que la porte juste à côté de ma résidence, il y a une amie qui est voisine qui s'appelle Louise. Puis là, elle regarde les résultats avec nous, pis elle me dit « Ouais, peut-être que j'aurais dû voter oui. » Puis elle dit « T'es pas venu m'en parler. » Alors, la morale de l'histoire, c'est que pendant que j'allais arriver à loup, à la pocassière, dans la Matapésia,
1: partout... <rire> — La porte d'à côté dans la résidence. — La porte d'à côté. — Il y avait une indécise
0: elle dit « Personne m'en a parlé. » Je voyais ça à la télé, mais ça, ça m'intéressait plus ou moins. » Puis elle dit « Christian, Montchum, c'est la même chose. » Deux votes. Alors, il était juste à côté. Il ouais. faut pas prendre rien pour acquis. Puis c'est un travail de, de, de persuasion. Alors, ça m'a servi toute ma vie en politique, le fait que quand on veut convaincre les gens, on commence autour de nous.
1: Non, c'est comme ça que vous avez fait 70% du vote dans votre comté. C'est en n'oubliant pas un, c'est ça <rire> la leçon? J'ai <rire> ça la tête constamment. OK. Euh... Le, le soir. Là. Donc, le soir, le résultat, puis glissez dans votre réponse sur l'après, là, ouais. où ça nous menait le lendemain matin, dans votre esprit, le Québec, là.
0: Bon, ben le, le, le soir, était un peu incrédule, et c'était serré. Fait que là, on savait pas est-ce qu'on peut se reprendre, est-ce que ça va changer quelque chose euh, du côté du Canada, mais en même temps, nous, en tout cas, moi, je voulais pas tellement que le Canada change, je voulais que le Québec apparaisse, c'est ça que je voulais. C'était pas pour créer un rapport de force, là. je voulais que le pays apparaisse. Et je me souviens de, d'avoir accordé une seule entrevue, parce que j'avais un peu de visibilité médiatique à l'époque comme président du, du conseil à Lucar à une réseau privée de Rivière-du-Loup. Puis l'animateur n'avait pas été très gentil avec la peine que j'avais. D'ailleurs, il a fait de la politique des années après. Et euh, ça m'avait beaucoup marqué, parce que j'ai l'impression que ceux qui étaient davantage dans le camp du non, y compris certains analystes, réalisaient pas la peine qu'on avait. D'un côté, on, voulait, on avait le fardeau de la preuve, mais en même temps, on avait tellement d'espoir et d'un autre côté, c'était plus de, de bloquer le changement, sans avoir à en, 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 en offrir. Alors, je trouvais ça très dur, moi, parce que de l'autre mmh. côté, il n'y avait pas de projet. Nous, on en avait un, puis tout s'arrêtait là. Fait que là, il fallait recommencer des études. Donc, les cours que j'avais manqués, il fallait que je me rattrape, mais le cœur était plus là. là. Mmh. Et à 20 euh, ans, vivre à... ça, c'était épouvantable.
1: À 20 ans, vous vivez ça? Est-ce que... Vous quelque part, ben, vous étiez quand même président d'association étudiante, donc intéressé par la chose publique. Parce qu'on avait déjà une réflexion à ce moment-là que vous pourriez devenir plus qu'un militant, jamais, un militant important, jamais. un élu, peut-être même le chef, ne serait-ce que par intérim de ce parti?
0: Jamais. Puis c'est, ça, c'est très étrange. Parce que à l'époque, ma Rio rio euh, ben, à la même époque que vous, était député euh, oui. au, au Bas-Saint-Laurent. Et puis, euh, j'aurais jamais pensé ça, mais j'ai, j'ai fait, pour la première fois cette année-là, le Parlement jeunesse du Québec. Puis mon voisin de banquette, juste à côté de moi, que je ne connaissais pas première année, c'était un dénommé Martin Koskinen.
1: L'actuel Alors, directeur de cabinet du premier ministre.
0: <rire> absolument. Et nous, on se concertait pour poser des questions à une dénommée Dominique Anglade, qui était de l'autre côté. À Alors, qui je parle
1: dans une minute, là, il va falloir y parler de ça. Là. <rire> le
0: Parlement jeunesse. Ah oui, mais il a fait référence à l'étude des crédits que le Premier ministre, puis il y avait Marie-Soleil-Michon qui fait de la télévision, puis beaucoup de monde qui ont fait des choses exceptionnelles, Marcelin Joannis, l'économiste, et combien d'autres. Donc il y a 25 ans, euh, post-référendaire, on a envie de faire un peu de parlementarisme. Évidemment, on est teinté par nos options euh, politiques. Mais quand je suis rentré à l'Assemblée nationale la première fois, je me suis dit... Même si je revenais... Euh, si je pouvais rentrer bientôt, M. Parisot sera plus là. Puis c'était beaucoup à cause de lui que je faisais de la politique. Et un jeune qui est moins jeune maintenant, mais qui m'a, qui a eu une, une, importance décisive dans ma volonté de faire la politique, c'est Éric Bédard, que vous avez bien connu, l'historien.
1: Ah, l'historien, ok, parce qu'il y a un autre Éric Bédard qui est Mélito aussi, qui est avocat, oui, lui. Il est avocat, <rire> qui est, c'est ça.
0: Le, le, frère de Stéphane. Mais Éric Bédard, l'historien, il était président du comité des jeunes, il avait une belle voix grave, il était brillant, il s'exprimait bien, et lui, je trouvais tellement que je voulais être comme lui en politique. Il m'inspirait beaucoup, il était très près de M. Parizeau, et ça, ça m'a beaucoup intéressé. Alors, M. Parizeau a, a quitté, puis est arrivé M. Bouchard, qu'on aimait beaucoup aussi avec le Bloc, puis on se disait, Bien, M. Bouchard, il est populaire, peut-être que lui, il va nous permettre d'aller plus loin, puis de gagner. Puis j'ai eu l'occasion de parler à M. Bouchard récemment, parce que Suzanne Tremblay est décédée, puis je l'ai averti un peu de son état de santé, puis je lui disais, est-ce qu'on aurait pu continuer après la réponse de M. Bouchard est, est, est pleine de sens. Il me dit On a beaucoup mobilisé les gens. charleton en 92, le, l'élection fédérale en 93, l'élection du Québec en 94, le référendum en 95. De repartir ça aussi vite en 96 aurait été beaucoup demandé aux Québécois. Et je trouve ça assez sage aussi. Mmh.
1: Dernière question. Vous avez quand même taquiné vos amis de la CAQ, dont le... Le premier ministre cette semaine, là, sur leur, leur changement de Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde à la CAC qui avait voté oui. François Legault est un. Moi, je l'ai connu comme un souverainiste, un indépendantiste, en fait, parmi les pas parmi les modérés, euh... mais certains diront c'est eux qui ont compris. Là, le vote à l'air et de leur bord.
0: Ben, j'ai posé des, des questions, puis euh, je lui ai dit que 25 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé entre le Québec et le Canada, qui justifie aujourd'hui son allégeance fédéraliste? Remarquez qu'il ne veut jamais dire qu'il est fédéraliste. J'ai l'impression qu'il ne fait pas ça quand il rencontre les ministres euh, des autres provinces canadiennes. Euh, c'est, c'est ce que j'ai noté, mais quand on est président du Conseil de la fédération, pas ce qui a été créé par Jean Charest, je pense qu'on peut assumer qu'on est fédéraliste. C'est juste que M. Legault joue beaucoup sur l'ambiguïté, un peu comme un ancien premier ministre que vous avez connu. Il veut être nationaliste, mais en même temps, il veut pas déplaire aux autres. Alors, tôt ou tard, il y aura un moment de vérité pour le gouvernement du Québec, parce que les ambitions qu'on peut avoir, elles sont provinciales. Et ironiquement, aujourd'hui, le premier ministre tweetait qu'il était en attente d'une réponse du fédéral... C'était le cas pour le port de Québec. C'est le cas pour le financement pour les CHSLD. C'était le cas pour la fermeture de l'aéroport euh, Trudeau euh, au début de la pandémie. On attend tout le temps. Moi, la différence, c'est que je dis on est capable. C'est vrai que ce n'est pas si simple de repartir ça, mais c'est la voie la plus nécessaire, selon moi. Et les mêmes espoirs que j'avais à 20 ans, je les ai encore aujourd'hui. Parce que, merci. Merci, Mario. Au revoir.
1: Au revoir.